0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estemos siendo productivos y sobre todo eficientes a la hora de, de preparar nuestra oposición. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en el estoicismo, que es una corriente filosófica, y cómo esa corriente filosófica, que ahora actualmente está muy en auge, la podemos eh, extrapolar a las oposiciones. En concreto, nos vamos a centrar en cinco principios que tiene el estoicismo, Primero definiremos qué es el estoicismo para aquellos que y aquellas que no saben lo que es y luego destacaremos los cinco principios y cómo esos cinco principios que ya son filosofías de vida y de hecho si lo, si lo llevas a tu vida estoy seguro que mejorará en algún ámbito, pero bueno, vamos a enfocarlo en lo que es este podcast, a las suposiciones y cómo nos puede ayudar. Os vais a dar cuenta que muchos de los principios de una manera indirecta lo hemos ido trabajando a lo largo de los distintos episodios del podcast y estoy seguro que algunos ya lo hacéis, otros espero que podáis empezar a aplicarlos y si algunos lo hacéis y otros en ocasiones no, pues que este podcast sirva para coger esos principios e intentarlo, aplicarlo el máximo número de veces. Más que nada no es por que me pague el estoicismo <risa> por, por crear adeptos, sino que creo que es una buena filosofía para, para llevar a cabo que a largo plazo da mucho más rédito que, que esta filosofía banal de la gratificación instantánea, de querer ya todo, de la impaciencia, del no tener propósito, etc. Así que bueno, vamos a comenzar y antes un poquito de... De spam, ya sabéis, instagram.com barra preparadoredufis. Me ayudáis mucho si, si me seguís y, y me dais feedback. Y, y en la página web preparadoredufis.com. Bien, pues nada, ahora sí, comenzamos. El estoicismo, como digo, es una escuela filosófica que fue fundada hace más de 2.300 años. Y fue fundada por Zenón de Citio. Y, y nada, su doctrina filosófica está basada en el dominio y en el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía, de ese atrevimiento que muchas veces en este siglo tanto necesitamos y la razón del carácter personal, es decir, empoderaba un poco la, la, la personalidad, la valentía, el atrevimiento. ¿Su objetivo cuál era? un objetivo que no os va a interesar para nada, el de alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales, bueno es una filosofía que ahora está cogiendo su auge porque muchas de las personas y la tendencia que se marca en los medios de comunicación en el marketing es, está en contraposición, es decir, ahora se premia que tengamos el último modelo de, de, de esa marca, que ahorremos para el coche, que tengamos el bien material, digamos una filosofía que mmm, nos hace ver que poseer nos da felicidad, cuando realmente lo que nos da la felicidad es el ser y atesorar esos momentos. Pero bueno, más allá de esa filosofía, ya os digo, vamos a centrarnos en esa valentía y ese carácter, ese carácter personal de qué se conforma y cómo estos cinco principios que voy a enumerar nos pueden ayudar para opositar, ¿vale? Nos pueden ayudar a opositar y sobre todo hacerlo de una manera más valiente, con más felicidad y más dinamismo y un poco alejándonos de esas personas no diré tóxicas porque no se puede considerar una persona tóxica en sí, pero sí esos ambientes que no nos ayudan a opositar. El primer precepto de esta filosofía estoica es la ignorancia de la acción externa. Ignorancia de la acción externa. Marco Aurelio, que es uno de los, digamos, de los que mejores, de las mejores personas que definen el, el estoicismo, decía que gastar ingentes cantidades de tiempo en especular acerca del vecino te distrae de la fidelidad a tu misión en el mundo, ya que implica una pérdida de oportunidad para realizar las tareas que mejorarán tu vida y la de la sociedad. El tiempo es un recurso limitado, porque hemos invertido, ¿por qué hemos de invertirlo en averiguar lo que hacen, desean y piensan de nosotros? Lo que nos viene a decir esta frase es lo que, lo que abogamos en este podcast mucho. ¿Por qué centrarnos en criticar, en desear lo que posee el vecino si podemos invertir ese tiempo en mejorar nosotros, en crear nosotros y en ser mejores opositores? Bien, muchos de los opositores gastan su tiempo que podrían invertir en estar con la familia, en estar pasándoselo bien, lo gastan en criticar, en adular, en desear, envidiar a esos profesores que ya se han sacado la plaza o envidiar a esos profesores que se sacaron la plaza hace mucho tiempo que entraron en el sistema educativo sin, sin opositar. En vez de centrarnos en lo que hace otras personas en la vida de las otras personas, ya sé que en ocasiones pues es complicado porque también nuestro cerebro mm, responde mejor a ese estímulo más sencillo de saber la vida de los demás, de no sé, de ver lo, los lujos como algo que da felicidad. Mm, ¿Por qué no invertimos ese tiempo en ser nosotros mejores y en ser ejemplos de las personas? Siempre somos consumidores pasivos de la realidad, ya sea del marketing, ya sea de las películas, ya sea de todo el tipo de ocio que tenemos, siempre somos pasivos. ¿Por qué no empezamos, aunque sea por poco, a intentar aportar? Y aportar en las oposiciones es mostrar distintos epígrafes a la media, mostrar distintas propuestas a la media, eh, no sé, añadir un epígrafe a lo que ya marca la oposición... Eso es aportar. Ya os digo, en el mundo en el que vivimos, la mayoría de los usuarios de Instagram, de Facebook, pasan el rato viendo publicaciones utópicas. Eh, de gente que aparenta una vida que en realidad no tiene. Y recibe toneladas de información no relevante. Y se llama esta información, creo que, que la catalogaban como sacarina mental. Yo soy el primero que en ocasiones voy de una historia a otra. Y luego reflexiono y, y como que me siento sucio por dentro, digo, esto realmente no lo quiero hacer, pero es algo que me está dando mmm, beneficio a corto plazo y, y, y lo estoy haciendo ya casi de manera automática, o sea, esos circuitos mentales que me ha provocado la aplicación o me ha provocado internet, no puedo controlarlos y claro, me abstraigo y digo, mira, el móvil lo voy a tocar de X hora a X hora y voy a intentar seguir solo a la gente que me puede aportar algo o solo a la gente que tengo alta estima porque al final es ir pasando historias, es ir pasando eh, momentos de otras personas en los que mientras lo estás viendo bien, puedes comentar e incluso mejorar en ciertos aspectos, pero en otros dices, esas emociones o esas acciones las puedo vivir yo mm, no sé es un poco vivir a contracorriente y vivir de forma que no, no tiene sentido en, en vez de Vivirlo, verlo y aparentar como que lo vives. Es algo que es muy difícil de, de explicar, pero ya os digo, no os centréis en lo externo, no os centréis en adular, en desear y trabajar para que en un futuro vosotros seáis las personas que aportan a la sociedad y que construyen un mejor sistema. Y para eso hay que actuar, hay que hacer, hay que huir de la parálisis por análisis, y hay que atreverse, como decía Marco Aurelio, hay que atreverse y levantarse con una misión, la misión de ser el mejor opositor, pero no sólo para para ti mismo, que siempre hablamos que opositar bien te mejora como persona, sino teniendo constancia de que el tiempo es un recurso limitado y que si opositamos de una manera correcta y opositamos sabiendo lo que es una oposición, es posible que gastemos menos tiempo en opositar, porque muchas personas que han opositado de, man de manera errónea, más allá de aquello que no puedes controlar, eh, están año tras año opositando, año tras año opositando y a largo plazo realmente te estás perdiendo la vida y buscamos ser los, lo más práctico y lo más eficientes posibles para que las menos convocatorias eh, podamos a probar para disfrutar la vida en su esencia. Vayamos al punto 2, que en este primero creo que me he parado un poquito. El punto 2, eliminación de lo superfluo. El estoicismo hablaba de que cada día puede ser el último. Cada día que te levantas tienes un pequeño porcentaje de morir y es así, y conforme pasa el tiempo el porcentaje puede ir aumentando de manera de manera lineal y hemos de ser conscientes, hemos de ser conscientes que cada día es un nuevo día para vivir, disfrutar y mejorar, porque con las oposiciones en cierto aspecto podemos mejorar y podemos vivir, incluso disfrutar, planificar y gestionar ese pequeño tiempo que tenemos de ocio para vivir y disfrutarlo. Y como os dije en otro podcast, si apuntamos a aquello que queremos Hacer y no podemos hacerlo porque estamos opositando. Si tenemos una lista de propósitos, cuando acabemos las oposiciones estaremos más motivados y tendremos como un rumbo. Hay mucho más allá de las oposiciones. Pero lo que quiero decir con, este, con, este, con esta premisa de eliminar lo superfluo, en ocasiones en la oposición nos limitamos a pensar. ¿Qué autor meter? ¿Este autor, no sé, es más actual? Eh, ¿Esta orden es mejor que esta otra? Son pequeñas cosas que realmente no van a crear impacto en las oposiciones. ¿Por qué no nos centramos en aquello grueso, en aquellas propuestas prácticas, en aquella forma de expresarse, en esos adjetivos, en esa manera de transmitir, cómo... Mmm, Puedo leer lo que he escrito y mejorarlo. Centrarme en aquello que sí que va a impactar en las oposiciones y no dejar de vivir porque estamos opositando. En ocasiones hay personas que dicen oposit opositando a tiempo completo. Sí, bueno, pero necesitamos vivir para luego ir cogiendo de manera gradual las oposiciones con más ganas. Acordaros, al fin y al cabo... El último día de nuestra vida puede llegar y nos puede pillar eh, malgastando, malgastando nuestra vida hablando de los demás. Que no, que no nos pase esto. Saltamos al precepto número 3, la percepción de la realidad. Nos habla de que tenemos, o, o más bien la sociedad nos, nos vende que hay emociones positivas y negativas mucha gente opina de las emociones, te puede pasar algo y ya lo catalogas de emoción negativa, pero lo que nos dice el estoicismo es que eso negativo o eso que nos produce dolor lo podemos eh, analizar y controlar, siempre con entrenamiento, está claro, y, y adaptándonos y moldeándonos en relación a lo vivido, pero lo que nos quiere decir es que Depende de nuestra percepción y depende de nuestra interpretación de la realidad. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Como siempre digo, con, con un ejemplo. Imaginaros que vais a una academia de oposiciones y os toca leer el tema. Leéis el tema y como sois personas valientes, pedís opinión. Pero no solo de, de cosas positivas, sino pedís opinión de críticas constructivas o críticas destructivas que os lo vais a tomar a bien para mejorar. Y bueno, y os dice os dice un opositor que la verdad le honra ser tan tan sincero que vuestro tono no le ha captado y le parece un tema bastante lineal. Eh, porque a la hora de exponer el tema pues le, le ha aburrido en ciertos aspectos, le ha parecido muy teórico y, y bueno, imaginaros que quedan dos meses para el examen y bueno, aquí puedes interpretar la realidad de dos, de dos maneras posibles. La primera, venirte abajo, incluso guardarle cierto rencor al opositor que, que te ha criticado de manera para que mejores, mm, entrar en un círculo de que lo estás haciendo mal, que quizá no tiene sentido, o segunda, tomártelo y decir, voy a mejorar en estos dos meses que me queda de una manera irracional para que esto... No me pase el día de las oposiciones. Para que esto no me pase. Y lo bonito de todo es que depende de mí. Y en un mes o en tres cuatro semanas voy a intentar ponerme en contacto con dicho opositor y volver a leerle un epígrafe. A ver si me regala ese tiempo. Y lo voy a mejorar tanto que me va a intentar copiar. Por un lado, me lo podría haber tomado como emoción negativa. Retroalimentación negativa. De no voy a poder, queda poco tiempo, madre mía... O por otro, mejorar y saber que depende de mí. Y de hecho, agradecerle de manera sincera a ese opositor que me está ayudando a ser mejor opositor. O mejor opositora. La realidad no va de lo que pasa, sino de cómo te tomas aquello que pasa. Porque hay personas que sonríen continuamente. Es lunes y te sonríen. Es viernes y te sonríen. Es domingo por la tarde que se acaba el festivo y te sonríen. ¿Por qué? ¿Son diferentes a ti? ¿Son aliens? ¿Son, no sé, personas que no piensan como tú? Pues claro que sí. Lo que pasa es que interpretan la realidad con oportunidades de sonreír, que saben que si no sonríes es algo que pierdes esa positividad. Depende de ti interpretar la realidad para mejorar o interpretar la realidad para hablar de aquello que te hace sentir mal, de las ofensas, de ser pasivo, de ser reactivo. Tú decides, tú decides. Cuarta, cuarta premisa, cuarta premisa de, del estoicismo. Nos habla de la dicotomía del control. Esto es muy, muy básico y lo hemos, hablado, lo hemos hablado mucho. Aquello que puedes controlar, perfecto, céntrate en ello, potencia aquello que puedes controlar... En aquello que no puedes controlar, ya no depende de ti, me he hecho a un lado y esto ya, pues, depende de otras personas. Es fácil decirlo, pero bueno, vamos, como siempre digo, eh, con un ejemplo. Un arquero. ¿Un arquero qué hace para lanzar su flecha y, y acertar en la diana? Prepara su arco, elige la mejor madera, eh, lo intenta lijar para que quede de la manera más aerodinámica posible... Eh, afila su flecha, entrena su puntería, entrena su fuerza, entrena su flexibilidad de hombro, entrena todo lo que puede controlar él, pero en el momento que lanza la flecha, él ya se olvida, él ya no se pone a estar mal por el aire, él ya no se pone a estar mal porque empieza a llover, porque se mueva y se caiga la diana, él ha hecho todo lo que puede controlar, lo mejor que sabe y puede estar contento de que lo ha hecho lo mejor que sabe y ha podido. No se fija en que su autoestima y su valía depende de si ha acertado o no. Está claro que si a la larga mmm, mmm, aquellas, aquellas cosas que puedes controlar lo haces de la mejor manera posible, generalmente a largo plazo acabas acertando y está y esto en las oposiciones es igual, céntrate en aquello que puedes controlar y en aquellas cosas que no, como tu contexto, el número de plazas, eh, tu experiencia docente, todo aquello que no puedes controlar, olvídalo y cuando lo puedas controlar te centras en ello. De nada, de nada sirve, de nada sirve, yo os digo. Y, y si esto lo replicáis cada día en las cosas que podéis controlar, mejorar cada una de las partes... Eh, de manera constante, estoy seguro que, al fin y al cabo, mejoraréis y acertaréis muchas veces más de las que fallaréis. Epicteto decía, y es una frase que me gusta bastante, Epicteto es otro, otro filósofo del estoicismo, y decía, si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre». <risa> En aquello que no puedes controlar, no me voy a parar, no voy a pensar en lo negativo, en la, en la finitud de, del tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? De momento, intenta vivir, intenta hacerlo lo mejor posible y hacia adelante. Y el punto 5, hilándolo con esto que hemos presentado del, del fracaso y del error, los estoicos tenían una buena reconciliación o, o en buena estima el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones la sociedad nos hace ver obstáculos como detractores de cuando son oportunidades de oro para crecer. Aquellos obstáculos de, ahí me expreso mal, ahí tengo vergüenza, ahí es que yo en público, no sé. Lo puedes coger como un obstáculo para no actuar o como un obstáculo para mejorar. Habrás oído de tus padres o abuelos que unas veces se gana y otras se pierde. ¿Así es la vida? ¿Estás seguro? Yo creo que no. Solo a veces se gana, pero si uno quiere, cuando se pierde, se puede aprender. Es decir, unas veces se gana y otras se aprende. Sin problemas no hay proceso. Sin proceso no hay progreso. Y sin progreso, ¿qué nos queda? Pues esto es la oposición. Aquellos obstáculos que nos encontremos, aquellas trabas, aquellas dificultades... Aquellos problemas que pensemos que no podemos. Puedes con todo. El ser humano es una de las máquinas mejor construidas de, de, del universo. O sea, se puede mejorar hasta puntos que ni te lo imaginas porque estás apuntando al 2 y realmente puedes apuntar al 10 y llegar casi hasta el 10. Puedes mejorar la memoria, la capacidad de expresarte, la capacidad de, de, de todo, de escribir, de... No sé de todo. Se me dan mal los idiomas. No se te dan mal los idiomas. Se te pueden dar bien si sabes cómo hacerlo. Y esto de la oposición es igual. Se me da mal estudiar. No tienes el sistema. No tienes la planificación. Nadie te ha enseñado a qué hacer. El impedimento de la acción avanza a la acción. Reconcíliate con el fracaso. Con el problema. Con el obstáculo. Con el fallo. Con el fail. Y cógelo como energía para avanzar y para mejorar. Me estoy dando cuenta que este podcast es bastante estoico, ¿eh? Porque estos cinco preceptos que, que nos marca y que resumen bastante bien el estoicismo, creo que los practicamos bastante en cada uno de los episodios. Repito, ignorancia de la acción externa. Ah, pasamos. Pasamos de las críticas, pasamos del vecino, pasamos del opositor... Como mucho, si es un opositor muy bueno, intento copiarle, intento preguntarle cómo ha llegado hasta ahí, intento hacerle mejor, siempre intentando aportar algo. Segundo, eliminación del superfluo. El tiempo es finito, no hay para qué detenernos en cosas que realmente no tienen impacto en las oposiciones. Vamos a ver ese 20% de grueso de las oposiciones que nos pueden dar el 80% de los resultados. Un poco siguiendo a Pareto. Tercer punto, la percepción de la realidad. ¿Algo es bueno? ¿Algo es malo? ¿Que alguien te critique que es bueno, malo? ¿Que alguien te intente hacer sentir mal que es bueno o malo? ¿Hay emociones positivas, negativas? Todo depende de ti y eso es tremendamente bonito y, y satisfactorio. Que dependa de tu interpretación de la realidad. Y aquí, en este canal, somos muy proactivos. Mm. Y nadie nos hace pequeñitos, más bien nos potencia para hacernos más grandes. Punto cuarto, dicotomía del control. Aquello que puedes controlar, gasto toda mi energía. Aquello en lo que no, pues lo siento mucho. Yo aquí ya no tengo nada que hacer, cierro al salir. Y el punto cinco, reconciliación con el fracaso. El impedimento de la acción avanza a la acción. Parálisis por análisis... Para mis oyentes, no. Para otras personas, quizá. <ríe> solo a veces se gana, pero si uno quiere, siempre se aprende. Bueno, espero que os haya aportado. Espero que a día de hoy seamos más estoicos que ayer. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarme, preparadoredufis.com y cualquier cosa, dejarme un corazoncito, un like, cinco estrellas y un comentario, porque estoy seguro que día a día nos estamos haciendo... Mejores